Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă și împreună cu Alberto Groșescu îl avem invitat în această dupamiază în Orașul Posibil pe domnul Călin Stegerean, critic de artă, grafician, director al Muzeului Național de Artă a României, curator și manager cultural și un om pe care l-am cunoscut în urmă cu șase ani, cred, prima oară. Cumva m-a bucurat foarte mult. Cred că eram în Ministerul Culturii când ne-am văzut așa la față și eram undeva pe un scaun pe o margine de masă și mi-a plăcut extrem de tare discursul pe care l-ați avut apropo de misiunea pe care ar trebui să o aibă Muzeul Național de Artă. A fost așa inspirațional și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în după amiaza asta la noi. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru mine e o mare plăcere să ne reîntâlnim și mi-a fost realmente onorant să vă cunosc mai ales în ceea ce a urmat pentru dumneavoastră după acel episod de la Ministerul Culturii în activitatea pe care o dedicați în continuare orașului București prevenirii efectelor pe care un cutremur devastator l-ar avea asupra noastră, a celor care locuim aici și, nu în ultimul rând, ceea ce ați încercat să faceți în calitate de consilier la primăria municipiului București până de curând. A fost traumatic, dar cred că cumva lucrurile sunt, în ciuda lentorii în care se mișcă lucrurile în România în general, totuși crește o generație care își dorește să schimbe și Cred că asta e un lucru important. Acum nu știu cum se vede la Muzeul Național de Artă această poveste și suntem curioși ce dinamici sunt la poate cel mai important muzeu care se află în București. Dacă îmi cereți să vă răspund punctual la ceea ce înseamnă actuala politică a muzeului, nu cred că ne ajunge timpul pe care mi l-ați propus astăzi, dar aș putea să încerc în linii mari să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, în perioada 2016-2017, când am avut un prim an la conducerea acestui muzeu și încă de atunci am încercat ca toate activitățile muzeului, și aici mă refer atât la cele vizibile care țin de activitățile pentru public, cât și la cele care țin de managementul activităților interne, să fie în concordanță cu practicile pe care le admirăm în cele mai bune exemple ale muzeisticii europene, pentru că și acolo lucrurile sunt nuanțate. Dar eu am ales să sincronizez și prin aceasta înțeleg muzeul să se sincronizeze cu aceste practici exemplare pe care le putem vedea Aproape de fiecare dată când vizităm, spre exemplu, muzeele pariziene, care pentru mine sunt exemplu cel mai bun. Aceasta înseamnă, în primul rând, accesul la acel set de practici, la acel set de succesiune de etape care conduc la realizarea unor expoziții. Aceste expoziții, în primul rând, își propun să fructifice un patrimoniu existent, Muzeul Național de Alt al României deține peste 100.000 de, de piese, dintre care cred că mai puțin de 10% sunt în expunere, restul sunt în depozite. 
Și în același timp ne-am dorit ca aceste expoziții să includă și piese valoroase și piese esențiale din colecții aflate în străinătate. Mai mult decât atât, am dorit ca muzeul să fie foarte prezent în activități expoziționale în străinătate și expoziții importante pe care le vedem în marile capitale europene să ajungă și la București să ajungă și la muzeul nostru, pentru că e nevoie de acest schimb cultural, care nu se face doar de dragul unei politici care sună bine să bifeze acest aspect al schimburilor bilaterale și așa mai departe. Trăim într-un sistem care se revendică de la o cultură europeană și atunci cred că cetățenii noștri au nevoie de a vedea la ei acasă aceste lucruri care îi fac să se simtă europeni și să simtă că instituțiile din România sunt capabile să producă și să prezinte exemplele cele mai bune ale muzeisticii europene și a unui patrimoniu european care trebuie să circule. Aș spune în continuare că vrem să fim foarte activi la nivelul societății în general, pentru că acest muzeu nu se adresează doar publicului bucureștean, este un muzeu care are un nivel de comunicare națională și internațională și am dorit să fim parte din acele programe ale comunității care au legătură cu, și să nu credeți că folosesc o expresie pretențioasă, dar eu sunt convins că acesta poate fi un scop formarea bunului cetățean. Și noi credem asta și poate ajungem să dezvoltăm acest subiect în dialogul nostru. Am vrea să ne îndreptăm puțin și spre o latură mai personală, să vă întrebăm care este relația dumneavoastră cu orașul București. E o întrebare pe care o punem cumva tuturor invitaților. Ne interesează și care vreți să fie relația muzeului cu orașul București, dar înainte de toate relația dumneavoastră cu orașul ne interesează dacă vă amintiți prima dată cum a fost întâlnirea cu Bucureștiul. Prima impresie, e, e interesant loc. pentru ascultătorii noștri. Da, aici intrăm într-o cămăruță foarte personală așa, și am mai spus acest lucru pentru că îmi face plăcere. Ține cumva de formarea mea ca artist, relația cu Bucureștiul, pentru că în copilăria mea și în tinerețea mea acesta era locul unde vedeam cele mai importante expoziții. Dar dincolo de acest aspect strict legat de, de profesia pentru care m-am pregătit, era întâlnirea cu un oraș fascinant. Deși eu nu vin dintr-un oraș oarecare, m-am născut și am trăit la Cluj, în prezent e o relație pe care aș pune sub semnul unui binom cunoscut în cultura italiană, odio e amore, deși eu aș inversa, aș spune amore odio, și am să vă spun de ce, când eram elev la Liceul de Arte Plastice și aici intrăm în cămăruța despre care vă vorbeam, am avut un profesor extraordinar care, dincolo de această atitudine ex-catedra, nu? Cunoscută, în mod obișnuit, este un om foarte apropiat în momentul de față, trăiește la Cluj, a fost rectorul Universității de Artă de acolo, e vorba de profesorul Ioan Zbârciu și el era un om foarte apropiat de elevi, de anumiți elevi și... La un moment dat, în adolescență, mi-a spus următoarea chestie. Dacă vrei să fii artist, trebuie să mergi la București. Și pentru mine asta s-a gravat cumva în conștiința mea și mi-am dorit tot timpul să fac acest lucru. Am avut diverse tentative de a veni la București. Una s-a produs în preajma Revoluției din 1989, dar a fost tulburată de evenimentele care au urmat. 
Însă a venit acest moment în care am dat concurs pentru postul de director al Muzeului Național și cumva am intrat într-un curs care cred că ține de destin. Asta pe partea de amore. Pe partea de audio e legat de ceea ce am auzit în emisiunile pe care deja dumneavoastră le-ați realizat. V-am ascultat de, de câteva ori și am văzut că gravitați în jurul unei problematici care ține cam de aceiași spini. Sunt lucruri pe care le știm și care țin de felul în care acest oraș a funcționat, funcționează. Probabil că are și un anume farmec pe care încet, încet îl descoper și care oarecum până de curând a venit în contradicție cu o anumită rigoare pe care nu știu dacă știți. Ardealul o practică. Asta m-a surprins aici și mi s-a părut de la accident, cum credeam inițial, am constatat că devine regulă și încă sunt contrariate de anumite lucruri. Dar, ce să vă spun, tot ceea ce ține, spre exemplu, de seducția pe care o poate face clima acestui oraș, care nu este o climă oarecare. Mi se pare că uneori avem la îndemână un buton, un termostat cu care putem regla temperatura, ploaia, vântul, toate mi se par foarte favorabile, spre deosebire de alte capitale europene, unde săptămâni la rând nu vezi soarele sau ești dependent zilnic de umbrelă. Mi se pare că și în să zice, manifestările extreme ale vremii, cum este o furtună, o furtună la București este altfel decât în alte părți. Are o anumită intensitate pe care eu o văd în acord cu un anumit temperament al oamenilor de aici, care sunt foarte inteligenți, foarte volubili, intră imediat într-o relație, dar există posibilitatea ca brusc să-și schimbe starea de spirit și atunci totul devine cu o intensitate incredibilă de pasiune. Îmi place enorm felul în care descrieți lucrurile astea și se vede formarea și tot ceea ce faceți în fiecare zi. De asta o să vă provoc și mai mult acum în legătură cu muzeul. Ați fost și director al Muzeului de Artă din Cluj și acum director al Muzeului Național la București. Rolul unui muzeu în viața unui oraș care este din punctul dumneavoastră de vedere și cum poate un spațiu muzeal, muzee de artă, să contribuie la dezvoltarea unei comunități urbane și a unui oraș. Știu dacă inițial muzeul a avut această calitate, i-a fost proiectată această calitate, dar cu siguranță această calitate s-a conturat mai ales în ultimele decenii. Muzeul este un spațiu și trebuie să devină, și eu cred că Muzeul Național de Art al României devine pe zi ce trece, tot mai mult un spațiu al coeziunii sociale. Este un spațiu care are legătură cu partea invizibilă a noastră, care ține de proiecții, care ține de idealuri, care ține de nevoia noastră de iluzie și nevoia noastră de cultură. Cultură însemnând tot ceea ce vine dintr-o construcție spirituală cu care ne naștem și sunt acele lucruri pe care ni se pare că uneori ne aducem aminte ca existând și care au nevoie de acest vector ca să fie posibile, ca să prindă viață. Viață însemnând nu neapărat o formă materială, pentru că totul se întâmplă în mintea noastră. Și aici avem exemplul unei expoziții deschise la muzeul nostru, Amintire, nostalgie, regăsire, pentru că aici sunt aceste noțiuni despre care am vorbit, încercăm să ne reamintim niște lucruri care probabil sunt în străfundul nostru. Este o expoziție care lucrează cu o parte din patrimoniul de artă european al muzeului nostru, lucrări de grafică și pictură, 140 de piese, în ideea în care evocă relația dintre peisaj și ruină în arta europeană a secolilor 16-19.
Mie mi se pare extraordinar pentru că nu este doar o etalare de lucrări care se întâmplă să fie în muzeul nostru, chiar puse într-o ordine cronologică. Ieri au legătură și este meritul celei care este curatoare acestei expoziții, doamna Mălina Conțu, care devine și directorul general adjunct pe probleme de patrimoniu și artă al muzeului nostru, E un discurs intelectual de strict actualitate, pentru că, vedeți, am început anul într-o anumită stare de spirit și undeva la finalul lunii februarie am intrat într-o stare de urgență datorită conflictului care se dezvoltă în Ucraina. Ori ruina aceasta, așa cum apare în expoziție, sigur că nu e ruina provocată de dezastre. Este acea relație între, spre exemplu, expoziția are șase secțiuni. Una din secțiuni prezintă relația pe care societatea europeană în ansamblu ei o are cu ceea ce a mai rămas din cultura antică și dacă e conștiință ia act în perioada renașterii europene. Ori ruina devine un model al acestei culturi extraordinare, greco-romane, și care realmente setează cultura europeană pentru ceea ce înseamnă modernitatea europeană, inclusiv viața noastră de astăzi. Și atunci, expoziția aceasta, vedeți, este o interfață pentru a afla pe de-o parte aceste lucruri, pe de altă parte e o ocazie de a avea anumite trăiri pe care nu poți să le ai decât în legătură cu aceste lucruri. Ele nu vin din altă parte. Sigur că trăim într-o epocă a imaginii. Dacă deschidem acest telefon mobil, putem să avem acces practic la orice imagine. Dar este o imagine decât un timbru. Și este o imagine care nu trece printr-un filtru critic, așa cum a trecut această selecție printr-un filtru critic și intelectual al doamnei Conțu. Pentru că ea a extras un anumit conținut care este livrat cu o anumită intenționalitate. Și este foarte important să avem surpriza, așa ca într-o relație cu un film, unde nu știm povestea de la început, trebuie să treacă timpul ca să aflăm și să ne încărcăm cu această poveste sau cu un roman unde trebuie să parcurgem un număr de pagini ca să intrăm în poveste și să aflăm încet, încet care este sensul acestuia. Știm cu toții că în ceea ce privește cultura și Ministerul Culturii, întotdeauna au fost cele mai mici bugete, întotdeauna managerii de muzeu au avut o misiune foarte importantă atât la nivel național cât și la nivel local la nivelul Bucureștiului Puteți caracteriza cumva care este starea în care se află muzeele din București și de ce există o anumită stare? Ce neajunsuri sunt, ce credeți că ar putea fi îmbunătățit? Pentru că, într-adevăr, de multe ori presiunea pe umerii managerilor e foarte mare pentru că trebuie să fie mai creativ decât poate li se cere în fișa postului pentru a găsi, de fapt, soluții ca acel muzeu să funcționeze. Și poate să ne răspundeți și la această întrebare pe care am început-o. De ce sunt cele mai mici bugete pentru cultură întotdeauna și de ce atunci când sunt rectificări bugetare întotdeauna se taie de la cultură? Da, într-adevăr se știe foarte puțin că programul în general al instituțiilor de cultură este direct legat de un proiect de management pe care cel care candidează este obligat să-l prezinte și care devine programul instituției. Practic, acel proiect de management devine un proiect de dezvoltare a instituției pe o durată. Care cumva e girat de Ministerul Culturii. Este girat de Ministerul Culturii, practic, în momentul în care un candidat câștigă un concurs pentru postul de management, acel proiect devine un proiect inclusiv al Ministerului Culturii, pentru că Ministerul Culturii finanțează acel program și, în mod normal, trebuie să-l sprijine. Deci, așa cum spuneați, asupra managerului, care nu poate să-și aducă o echipă managerială conform actualii legislații, deci practic el trebuie să se descurce cu ceea ce găsește la fața locului, 
e o presiune enormă. Este o presiune, pe de-o parte, datorită faptului că trebuie să-și atingă acele obiective pe care le declară în momentul în care câștigă concursul de management. Pe de altă parte, deci se află într-o relație de presiune cu autoritatea, adică Ministerul Culturii sau orice altă autoritate, primării, consilii județene. Pe de altă parte, se află personalul instituției cu vastele lui probleme de toate tipurile. Pe de altă parte, este societatea, este publicul care, la rândul ei, face presiuni, care are anumite nevoi pe care și le exprimă într-un fel sau alt așteptări. Aici mă gândesc și la presă, la exact situația în care ne aflăm astăzi cu dumneavoastră. Deci e o situație care, pe de o parte, este, așa cum spuneam, însoțită de anumită presiune, pe de altă parte, această presiune e benefică, pentru că, spre exemplu, atunci când eu mi-am întrerupt mandatul de director, multe persoane îmi spuneau, bun, ai plecat de la muzeu, dar acum nu e așa, ești mult mai liniștit și mai... Și spuneam, mie nu-mi place liniștea asta, mie îmi place adrenalina, mie îmi place acțiunea, mie îmi place să fac, să construiesc. Nu vreau să fiu într-o vacanță, nu mă interesează o vacanță perpetuă, nu, nu mi se pare interesant deloc. Este enorm de construit și mă întrebați ce se întâmplă cu muzeele din București. Muzeele din București sunt într-un proces de dezvoltare care este foarte, cum să spun, vizibil în ceea ce privește, spre exemplu, Muzeul Municipului București, care nu este doar un muzeu, este un ansamblu de muzee, muzee, sau muzee care în ultimii ani au intrat într-un proces de, de dezvoltare, unele au fost restaurate, refuncționalizate și așa mai departe. Muzeul Național de Artă Contemporană, la fel, face eforturi să fie în rezonanță cu ceea ce se întâmplă în arta noastră, dar și cu ceea ce se întâmplă în marile muzee de artă contemporană și aici aș avea un cuvânt de apreciere pentru colegul meu Călin Dan, care a avut nevoie de câțiva ani ca să-și constituie în primul rând o echipă de lucru, iar apoi să articuleze un program care în ultima instanță este unul comparabil cu ceea ce vedem în muzeele importante ale Europei și n-aș vrea să compar aici cu ceea ce se întâmplă, spre exemplu, la centrul Pompidou, unde realmente e vorba de, de bugete foarte mari, de o infrastructură gândită special și de o dimensiune care ține și de dimensiunea Franței și a poziției acestui muzeu de placă turnante în arta contemporană mondială. Adică nu e indiferentă vizibilitatea și avergura pe care are acel muzeu. Dar, spre exemplu, în comparație cu muzeele macro și maxi de la Roma, Roma fiind o capitală europeană importantă, eu cred că muzeele acestea sunt în același plan. De multe ori, la MNAC, ca să folosim acest acronim, am văzut expoziții mult mai interesante și cu un traseu mai palpitant decât ceea ce am văzut la Roma, unde erau expoziții de circunstanță, oarecum provinciale, așa mi s-a părut. Sigur că au fost și expoziții de excepție, dar aici m-am simțit parte dintr-o cadență pe care eu mi-o doresc ca vizitator, nu ca director neapărat. Au muzeele Bucureștiului mulți vizitatori bucureșteni, sunt bucureștenii, dornici de artă, de artă contemporană. Cum vedeți păi, aici? Cât, vă... cât mai e loc de aici creștere avem... și cum putem aici crește? Avem... Aici am date concrete ceea ce privește muzeul pe care îl conduc. Spre exemplu, anul trecut, în casările, adică veniturile proprii, au avut ca sursă de generare, în primul rând, biletele de intrare. Pentru prima dată în istoria acestui muzeu, veniturile proprii s-au realizat, în primul rând, din contravalarea biletelor de intrare. 
respectiv publicul plătitor a fost mai mare decât publicul care în mod obișnuit are intrarea gratuită. Și aici este un public care oricum vine la muzeu, nu? Sunt artiștii plastici, sunt membri ai instituțiilor de cultură, sunt membri com, sunt studenți, deci publicul care oricum funcționează în această ambianță a culturii vizuale. Dar anul trecut a fost altfel și lucrurile continuă. Spre exemplu, anul trecut, din momentul în care eu m-am întors în luna mai și până la finalul anului, am avut în jur de 70.000 de vizitatori. Oare pandemia a ajutat chestiunea asta? Mi-am că acum când povestiți că, într-adevăr, muzeele au fost singura alinare pentru multă exact. vreme exact. și oamenii au redescoperit muzeele propriilor orașe. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat, spre exemplu, în Franța, unde muzeele unde a și au fost complet închise, o lungă perioadă de timp, aici am avut, mi s-a părut realmente o politică foarte elastică și inteligentă. Muzeele, practic, au putut să primească vizitatori, evident, în condițiile respective, sanitare, cu mască, cu certificat într-o anumită perioadă, dar s-a putut vizita. Ori, să știți că eu vin de foarte multe ori în weekend la Muzeul Național și realmente am fost surprins să constat că lumea stă la coadă, la bilete, că sunt întrevistatori, sunt multe familii cu copii mici în cărucioare care preferă să se, eu zic așa cu ghilimele de rigoare, să se deranjeze într-o zi de duminică sau sâmbătă. Spre exemplu, în expoziția Paladii, jurnal intim, în ultima lună de vizitare am făcut în fiecare duminică un ghidaj. Eu, personal, în calitate de curator al expoziției. Numărul anunțat... Eu, a fost o expoziție eveniment Numărul anunțat de, de, vizi, de public admis era de 15. Vreau să vă spun că niciodată n-am avut doar 15. Am avut 20, 25. Ultimul ghidaj a fost cu 70 de persoane. De Așadar, că... e loc de creștere. Pentru că tot vorbim de, de public. Care sunt tendințele, interesul publicului din afara țării? Cât de mulți vizitatori vin la Muzeul Național de Artă din afara țării Cred. turiști? Cea mai mare parte, totuși, dintre vizitatori sunt români, sunt cetățeni români. 10% sunt străini, în jur de 10%. Ne-am făcut anul trecut un studiu de public care s-a finalizat în noiembrie. Anul trecut nu aveam așa mulți turiști. Pentru că erau multe închise. Probabil că da, și asta este o explicație, dar în primul rând publicul, așa cum vă spuneam, este un public care este în afara acestei zone a publicului cultural în general. Profilul este genul feminin, de vârstă medie, cu studii superioare. M-ați întrebat de tendințe, oamenii își doresc, pentru că și asta a fost o parte din chestionar. Motivul pentru care ar veni la muzeu ar fi mai multe expoziții temporare, cu o anumită problematică. De asemenea, filmul ar fi unul dintre elementele de interes și am făcut deja acest lucru. Am avut timp de o lună de zile o cinematecă realizată în parteneriat cu Festivalul de Film Transilvania și se va repeta în toamnă această cinematecă. De asemenea, am avut multe alte festivaluri care au avut proiecții la noi, spre exemplu One World România sau Festivalul Filmului European. De asemenea, publicul își dorește să avem activități în spațiile exterioare ale muzeului, asta însemnând curți, grădini și deja programul de vacanță pe care l-am anunțat. Una din activitățile propuse se desfășoară în una din grădinile noastre de la sediul central, respectiv cea care este vis-a-vis de Biserica Crețulescu și care e o grădină superbă din vechea grădină a Palatului Regal, unde vor veni copii care vor sesiza legătura între expoziția aceasta peisaj și ruină și un peisaj natural unde vor putea să observe natura într-una din cele mai frumoase zone din București. În mijlocul capitalei, da. 
Este oare muzeul o instituție care e invitată la dezbaterile despre viitorul orașului? Eu cred mult că arta, artiștii ar trebui să fie și ei și muzeele în mijlocul conversației dezvoltării urbane. Oare mai avem mult până se va întâmpla asta? De pildă, dezvoltarea pietonizării orașului, din punctul meu de vedere, ar trebui să ia în calcul și prezența unor muzee pe aceste pietonale și amintesc aici ceea ce obsesiv o tot spune Teodor Frolu cu podurile peste Dâmbovița. Nu se referă la Muzeul Național de Artă, se referă la Muzeul Național de Artă Contemporană, dar refacerea podului pietonal peste Dâmbovița în dreptul fostului pod Mihai Vodă, construcția unui pasaj din Parcul Izvor către Muzeul de Artă sau demolarea acelui zid despre care se tot vorbește, ar scurta, ar lega de fapt muzeul de artă de zona universității în 10 minute, deci dezvoltarea urbană a unui oraș, modernizarea lui, aducerea lui în actualitate presupune și această grijă față de obiective care sunt o destinație în interiorul unui oraș. Sunt curios, ați fost vreodată consultat de cineva în privința dezvoltării orașului, a unor proiecte urbane sau nu încă? Răspunsul e scurt, nu încă. Nu vreau să un detalii, dar într-adevăr să nu uităm că cele mai multe muzee, sigur, dețin un patrimoniu artistic formidabil, dar ele funcționează în clădiri, monument istoric, monument de arhitectură, în sine niște bijuterii de arhitectură, cum este sediul central, dar și muzeul colecțiilor, spre exemplu, este Palatul Romanit, care are și o curte formidabilă, deci nu, nu cred că ar trebui să iasă din discuții aceste muzee, și nu numai prin prisma acestui interes pentru clădirile în care funcționează, dar să nu uităm că în aceste muzee funcționează specialiști în patrimoniu, în ceea ce înseamnă relaționarea cu multiple niveluri ale societății. De fapt, muzeele sunt niște resurse enorme pentru... Orașe. Pentru că nu știu câte instituții fac aceste studii de public. Spre exemplu, noi le facem. Le-a făcut și Muzeul Național de Artă Contemporană, din câte știu. Adică noi cunoaștem care sunt opțiunile publicului, care e profilul vizitatorului și ne corelăm programele și în funcție de aceste opțiuni. Ori cred că aceste informații ar trebui să ajungă la decidenți, la cei care fac aceste politici. Eu m-aș bucura să fim consultați, nu neapărat eu, dar sunt atâția specialiști în muzeu care ar putea să aibă o opinie Importantă. Pentru că vorbea Edmund mai devreme de zone pietonale și pentru că există proiectul străzi deschise din anul 2020, se observa vreo schimbare a publicului, o creștere datorită zonelor pietonale în weekend, la nivelul vizitatorilor din muzeu, atât Muzeul Național de Artă, dar și Muzeul Național al Colecțiilor. Trebuie să recunosc că eu am observat această creștere a vizitatorilor în weekend, în perioada în care nu era în funcție acest program, respectiv în lunile de iarnă. Vreau să vă spun că în luna ianuarie, când de obicei e o lună, să zicem, cu un trafic redus din cauza faptului că suntem în siajul sărbătorilor de iarnă, am avut aproape 10.000 de vizitatori, ceea ce este foarte mult. Iar în luna februarie imediat am avut 12.000 și a fost în creștere. Am ajuns ca luna mai să avem spre 16.000 de vizitatori. Cum vă explicați această creștere enormă? În primul rând, noi am făcut anumite lucruri care țin de comunicare și care s-au întâmplat cu o cadență, să zicem, de un anume tip. Adică am folosit ceea ce puteam să folosim fără mari costuri, respectiv Facebook. Am avut o cadență de comunicare zilnică. De asemenea, trimitem săptămânal un newsletter care ajunge la peste 2500 de persoane. 
și care la rândul lor distribuie și vestea circulă, informațiile circulă. De asemenea, avem o relație foarte, foarte bună cu două posturi naționale de radio, RFI și Radio România Cultural, cu ajutorul cărora am distribuit clipuri audio de fiecare dată când am avut un eveniment. Spre exemplu, am avut recent întâlnirea la muzeu cu domnul Narcis Ion, directorul muzeului Peleș, și timp de 10 zile s-a distribuit, cred că înainte de fiecare buletin de știri era transmis acest clip audio, dar acest lucru s-a întâmplat și cu alte evenimente, expoziții și așa mai departe. Eu cred că ține de tipul acesta de comunicare, de faptul că încercăm să ajungem la public prin mijloacele pe care le avem la dispoziție. Pentru expoziția Paladis, spre exemplu, cu ajutorul și aici... Vreau să mulțumesc, să fac o reverență adâncă, Asociației Prietenii Muzeului Național de Alta României, care au suportat costurile unei campanii outdoor de promovare acestei expoziții. Nu știu dacă ați văzut pe calea Victoriei, de la Institutul de Istorie, Arte și până la Cercul Militar, în lunile decembrie-ianuarie au fost acele direcționale. Și cumva era puțin atipic pentru București. Exact. A fost un semnal extrem de pozitiv. Sau vis-a-vis de magazinul Cocor sau în zona... Bulevardul Imagheri au fost acele outdoor-uri, acele afișe enorme, monumentale, care anunțau expoziția Paladii, iar pe monitoarele acelea pe care de obicei vedem, nu știu, diverse reclame, circulau și aceste anunțuri legate de expoziția Paladii. Cred că a fost foarte important să ajungă acest semnal că acolo unde regulă sunt anunțuri importante, expoziția respectivă e ceva important. Cred că asta s-a făcut legătura... Și eu am susținut această idee pentru că, la un moment dat, cineva ne sugera să avem o grafică mai șocantă și prin culori. Și am spus trebuie să rămânem oarecum într-un specific care ține de comunicarea instituției de cultură. Și atunci punem această imagine a lui Paladi, un autoportret, în niște tonuri specifice, dar faptul că el se va regăsi acolo unde de obicei vede lucruri foarte importante, enorme ca dimensiune, în raport cu alte lucruri, va contura mesajul că acest lucru este important. Dacă a ajuns acolo, important. S-a dovedit că a fost important. Paladi a avut 13.000 de vizitatori. Închei cu această imagine, într-adevăr, a căii victoriei plină cu autoportretului Paladi și cred că ar fi un semnal foarte bun ca Bucureștiul să aibă din când în când aceste semnale în care arta din muzeu apare cumva scoasă în afara lui pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, pentru că, deși era o reclamă, sentimentul era unul extrem de pozitiv. Mă simțeam ca într-o capitală europeană unde expoziția unui muzeu de artă devine un eveniment al orașului. Exact, mă bucur că ați sesizat acest lucru, era și intenția noastră. Mă bucur că ați fost alături de noi în orașul posibil, mai aveam multe lucruri să vă întrebăm și să discutăm, dar poate o mai facem și altă dată. Vă mulțumesc mult și pe curând. Mulțumesc și eu foarte mult.